0: Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphren. L'essentiel de l'actualité de la semaine, ou du moins les sujets que nous avons sélectionnés autour de nos débatteurs ce matin, qui sont Guy Barret et Henrik Lindel. Notre troisième débatteur ayant eu un empêchement de dernière minute, ayant dû conduire sa femme à l'hôpital, figurez-vous, à l'oreiller, une prière pour lui. Il était quelque peu soucieux ce matin. Guy Barret donc et Enric Lindel, respectivement, journaliste essayiste. Guy Barret, ancien journaliste Figaro. Henrik Lindel, journaliste à la vie. Bonjour Enric. Bonjour Louis. Et bonjour Guy. Bonjour Louis. Merci à tous les deux. Alors le menu, je vous le dévoile ce matin. On va donc parler évidemment des coupures de courant, coupures d'électricité. Emmanuel Macron fustige les scénarios de la peur. Avec une passe d'armes aussi avec l'opposition. Parce que on estime que la, la communication gouvernementale était quelque peu confuse et cela suscite quelques inquiétudes chez les Français qui sont d'ailleurs une très large majorité à considérer que ces coupures d'électricité sont tout à fait anormales et qu'elles ne devraient pas avoir lieu dans un pays développé dans la quatrième ou cinquième puissance du monde, nous a-t-on dit pendant une cinquantaine d'années au moins. Donc ça serait évidemment... Ça sera un de nos sujets importants. Et puis, il y a aussi la future loi sur l'immigration dont on parlera. La question de la réintégration des soignants non vaccinés qui est aussi au menu de l'actualité et qui était au Parlement cette semaine. Mais on va commencer par autre chose. On va commencer par la lettre pastorale de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Et puis dans son sillage, on parlera du chemin synodal allemand, puis aussi des questions liées au tribunal canonique pour juger des déviances du clergé. Alors d'abord la lettre qui s'appelle « À Paris, dans la communion de toute l'Église », c'est Mgr Laurent Ulrich qui l'a euh, rendue publique. Elle est disponible d'ailleurs sur le site du diocèse en accès libre. Et puis on, on va essayer de la commenter, de voir quelles sont les, les grandes lignes de cette lettre pastorale. Henrik Lindel,
1: vous l'avez lue Oui, elle est Longue. Assez longue, il, il le reconnaît d'ailleurs lui-même. Hein oui, oui tout à fait, il le dit tout à fait. Et, et, euh, non, mais elle est remarquablement longue, et, et je pense qu'elle est tout à fait profonde, et, et il y a plein, plein, plein de choses. Euh, là-dedans il euh, y a tellement de choses qu'on a du mal à faire un, un résumé même bref donc je ne vais même pas m'y essayer je vais simplement vous dire qu'il y a deux ou trois expressions qui, qui m'ont d'emblée frappé euh, il parle de l'église de la communion et il, est, il parle beaucoup de la nécessaire fraternité à la fois entre chrétiens et entre, entre catholiques si on veut et, et entre catholiques et, et le monde qui, qui, qui l'entoure euh, la deuxième expression qui, qui est, comment dire sur laquelle il insiste moins mais qui oui. dit néanmoins, c'est petite fraternité missionnaire et ça c'est quelque chose qui moi personnellement me parle énormément parce que je crois que ça c'est l'avenir de l'église ça c'est, bon, en tant que commentateur libre et indépendant, etc., je me permets cette, cette petite parenthèse personnelle, hein, mais, mais je, je suis content à titre donc personnel qu'il qu insiste beaucoup euh, là-dessus, sur cette nécessaire euh, proximité avec les gens, y compris à, à, euh, à, à petite échelle. Euh. Petite fraternité missionnaire.
0: À quoi ça correspond, euh, Henrik
1: Lindel, ah bah, qui moi, est temps, sensible. Temps, avec, euh, <rire> être sensible Peut-être avec qui on va en parler, justement, en tant qu'ancien protestant, si un protestant évangélique, je pense évidemment à nos groupes de maison qu'on qu avait, oui. cest qu'on s'est réunis chez les gens, euh, dans des petits groupes, et on parle de la Bible, on prie ensemble, on peut même chanter ensemble, et on, surtout on parle de ce qu'on vit ensemble, ou ce qu'on vit aussi peut-être individuellement dans la société. D'ailleurs, Monseigneur Ulrich parle énormément de la tendance actuelle dans la société qui est, qui est donc individualiste, euh, il y a de plus en plus de solitude, il parle de tous ces problèmes... Contemporains qui, sont, qui, qui posent de gros problèmes, y compris pour l'Église. Et l'Église a quelque chose à dire là-dessus. À plus forte
0: raison à Paris, donc, où les liens sont souvent distendus, y compris des liens et bien qui sûr qui seraient par... apparemment proches hein, dans un immeuble, un quartier, on ne se voit pas, on ne se fréquente pas. Oui. C'est la force de Paris, mais c'est aussi sa faiblesse. Et tout à fait.
1: Et, et, et Mgr Ulrich, qui parle aussi à juste titre de la, de la sociologie parisienne, donc il, il, est, il est très poli, hein, mais on sent qu'il a, qu a bien compris que Paris, centre, centre de Paris est en train de se vider de, de sa population. C'est lui qui le dit. Et, et il ne dit pas que ça l'inquiète, etc. Mais on sent quand même une, une interrogation là-dessus où il y a de moins en moins de classes populaires.
2: Guy Barret Oui, moi, euh, ce qui m'a frappé, enfin, et ce qui m'a réjoui aussi, euh, c'est que... D'abord, Monseigneur Ulrich était très peu connu euh, des Parisiens. Et là, c'est une façon de le découvrir à travers ce texte, c'est euh, sa personne, ses attentes, euh, la conception qu'il a de sa mission épiscopale, et, et lui aussi découvre ses Paris et il nous donne un peu euh, l'Église à Paris et, et il nous donne un peu son. son ses, ce, ce qu'il en tire après quelques mois de présence. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est un peu ce, ce que tu, c'est que, que euh, il fait un peu allusion à, aux études de sociologie, euh, pas seulement parisienne, mais de ces euh, groupes éclatés euh, qui aussi euh, affectent l'Église sociologiquement. Et de... Notamment, il parle des jeunes, là, sur les jeunes mmh. qui... qui euh, dont on dit qu'ils désertent un peu l'Église. Mais je crois que... Euh, les églises de maison, enfin, de, les fraternités mi missionnaires, c'est que euh, ça existe beaucoup, moi, je, ça me frappe à Paris sur les rencontres des jeunes 18-35 ans, euh, soit pour des rencontres théologiques, euh, soit pour des rencontres fraternelles, euh, soit qui partagent beaucoup de choses. Alors, peut-être que tous ceux-là ne vont pas euh, à la messe tous les dimanches, hein, euh, mais euh, c'est peut-être que cette fraternité missionnaire, auquel monseigneur Ulrich fait allusion, euh, je pense qu'elle est déjà active euh, chez ces jeunes, car ce sont des jeunes qui sont extrêmement, euh, je dire, euh, zélés, euh, qui s'organisent, etc. Et je pense que ça, c'est un point important. L'autre point, c'est sur les prêtres, bien sûr. Parce que euh, c'est euh, les prêtres euh, qui sont, euh, à cause de toutes les, euh, ce qu'on sait, de, de, euh, de ces faits divers sur la pédocriminalité, euh, parfois euh, euh, on sont un peu déconsidérés, et il en parle. Et surtout, il fait allusion à, lui, à lui en quelque chose que, auquel les fidèles ne sont peut-être pas attentifs, ou sont pas au courant, au, au risque... De burn out qu'ils ont. Il emploie le. Le terme le, burn out de, est employé. Et, et de, de burn out. Et là, c'est un appel, si vous voulez, à voir, euh, voir quelle est la tâche écrasante des prêtres, euh, quelle est le, quelles sont leurs difficultés, et qu'alors que, surtout, on songe à être en suspicion, pour toutes les raisons que, euh, que vous connaissez. Et je pense qu'aussi, ça, qu'il il invite les fidèles à Être euh, aussi très peut-être plus proche, plus fraternel, plus présent parce qu'on parle de la solitude euh, des parisiens où il y a de la communication parfois mais sans communion et la solitude des prêtres, même lorsqu'ils vivent euh, en paroisse avec d'autres prêtres, est aussi quelque chose d'important. Euh, et euh, le, le Monseigneur insiste justement sur ce, ces risques de burn-out qui peut toucher euh, les prêtres.
0: Est-ce que ça voudrait dire, Guy Barret et Henrik qu'il faudrait davantage de transversalité entre les paroisses parisiennes, entre les les éléments de, 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 de force à Paris qui ne soient pas isolés les uns des autres, qui ne soient pas dans leur coin mais qu'ils partagent davantage, qu'ils mutualisent leurs efforts, aussi bien pour aller de la base au sommet, c'est-à-dire les bonnes idées dans certains lieux peuvent être généralisées à l'ensemble du diocèse, et puis euh, les paroisses plus, euh, plus fragiles bénéficieraient ainsi d'une sorte aussi de, de, peut-être de péréquation, d'équilibre, des forces. Est-ce qu'il y a des choses à faire de ce point
2: de vue-là C'est une euh, question ce, que je pose. Hein. Euh, peut-être, mais je crois que chaque paroisse a une sociologie spécifique qui est due à son cadre géographique, euh, qui fait que euh, la pastorale, même si tous les grands principes sont les mêmes, euh, s'adapte à chaque fois euh, aux situations euh, particulières euh, du territoire paroissial. – Oui,
0: mais euh, du qui... coup, le prêtre fait tout. Le curé est submergé parce oui. qu'il est autonome dans, dans sa gestion. – Oui, non,
2: il fait tout, oui, mais enfin, là, il faut quand même voir, euh, là, c'est une, une des grandes avancées du Concile, notamment, euh, c'est la grande participation euh, euh, des laïcs. Moi, dans ma paroisse, euh, beaucoup de services sont faits par les, par les laïcs, euh, services funèbres, ça ne plaît pas à tout le Monde. Beaucoup préfèrent avoir toujours un prêtre euh, et la messe, mais c'est pas toujours possible. Donc, je crois que euh, pour qu'il y ait une mutualisation euh, des, des, des forces, et évidemment, une mutualisation euh, financière, mais qui arrive euh, déjà. Euh, mais je crois en effet que ce que vous dites là, euh, que euh, on peut s'inspirer euh, des initiatives, notamment dans le domaine caritatif. Euh, certains font des marauds, des, des par exemple. D'autres font du porte à porte, font comme le témoin de Shoah, mais dans un bon sens. Donc, et on, et on voit euh, euh, ce qui se réussit, on voit on, les conseils que les uns et les autres peuvent donner, mais euh, quel est le, euh, le, le coordinateur de tout cela? Est-ce que c'est de, je sais pas, euh, est-ce que est, est ce que ça doit remonter à l'évêché euh... ah ben je n'ai pas de réponse. Je dis simplement, ah, ouais, comme oui, il y a le mot burn-out voilà.
0: qui est prononcé, oui, c'est vrai. que... Oui,
2: oui, non, mais, le out, oui, mais hum. non, c'est vrai que c'est aussi euh, le, le, le burn-out, c'est aussi la préoccupation. Euh, J'allais dire, je prends un vieux terme, la préoccupation, la préoccupation des armes quand on voit ce que, ce que dit Saint Paul, comment il est, il est, il est affecté par, hum. par, par, par par les, les, les problèmes des Corinthiens, euh, par euh, ceux qui... Euh, je, je suis faible je, quand les autres sont faibles, etc. etc. Donc c'est ça aussi. là. C'est pas simplement une gestion matérielle ou pas ça, c'est aussi porter spirituellement euh, sa paroisse et, 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 les, et les fidèles.
1: Enric Lindel. Bah, je ne sais pas ce qu'il faut faire au niveau de l'organisation interne de, de l'Église à Paris, euh, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il faut que l'évêque L'archevêque, euh, ainsi que d'ailleurs les, les curés, euh, fassent appel aux spécialistes de la, de la gestion, ou qu'ils soient eux-mêmes, si possible, de bons gestionnaires. Euh, s'ils ont des problèmes de, de burn-out, s'ils sont fatigués, c'est aussi parce qu'il y a peut-être un, un problème, même sûrement un problème d'organisation. Ils ont eu l'occasion de se rendre compte qu'ils ne peuvent pas tout faire. Euh, ils ont aussi eu l'occasion de se rendre compte qu'ils sont faillibles, et d'ailleurs Monseigneur Ulrich le dit explicitement, il est lui-même en colère contre ce qu'ont fait un certain nombre de ses frères, même frères évêques, et euh, donc il, il, se, il, se, il se... comment dire... il ne tient pas spécialement à défendre euh, la gestion de, 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 du scandale des abus, ni oui, d'ailleurs euh, d'autres problèmes dans, dans l'église. Et il, est, euh, il se dit lui-même en colère. Et par rapport à, à tous ces problèmes qu'on a connus, là je parle des abus spécifiquement, mais, mais quand on parle aussi des, des problèmes qui, qui peuvent pour certains être systémiques, et là je ne parle pas seulement de problèmes de, de silence dans l'église, etc. Mais, 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 mais des problèmes d'organisation justement, qui, 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 qui font que certains sont en burn-out, euh, vont mal au travail, si je peux le dire banalement comme mmh. ça. Ça peut vouloir dire aussi que l'église catholique en France, en général, y compris à Paris, j'imagine, et, et, n'est pas, pas à la hauteur de cette exigence qu'on a aujourd'hui d'avoir des organisations rationnelles qui, qui fonctionnent comme n'importe quelle association, n'importe quelle entreprise. Je, je, je mets Il n'y un, a pas d'équivalence entre l'église et un, un, une association, etc. Mais, mais il y a un groupe humain, aussi dans l'église, il y a un groupe humain, qui doit fonctionner. Et, et là, je crois qu'il y, y a des choses absolument énormes à faire, euh, à, à tous les niveaux. Et certains, gouvernance... certains évêques, certains, certains diocèses travaillent beaucoup là-dessus. Celui de Versailles, pour ne pas le citer, puisque je pense être un bon exemple. Mm -hmm. D'autres, je ne citerai pas, qui sont de mauvais exemples. Euh, et, et, et si, si, donc encore une fois, il y a des problèmes de, de, de prêtres qui sont dans le burn-out, ce n'est pas, pas forcément la, le problème de, ou la faute des, des fidèles ou de la société en général, ça peut aussi être le problème et la faute de l'organisation interne à l'Église. Voilà. Et la question voilà de la que gouvernance et, et, des et, ressources et, humaines, et, etc. Et, et tout, et, absolument, absolument. Il ne faut pas avoir peur à, à dire ces choses-là. Voilà. Donc ça s'appelle « À
0: Paris, dans la communion de toute l'Église », c'est la lettre pastorale de monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris pour l'avant 2022. Une lettre, vous l'avez dit, assez longue et qui porte sur divers aspects de la vie des, des catholiques à Paris et qu'on l'on pourra donc lire dès à présent, hein, aussi bien sur le site du diocèse que dans divers médias qui s'en font l'écho, y compris le nôtre. On va rester dans le sillage de l'actualité ecclésiale, peut-être pour parler de ce qui se passe en Allemagne, parce que on a l'impression euh, que les, les États, les pays, les sociétés vivent de manière différente hein, leur rapport à la centralité romaine et puis leur rapport aussi à l'actualité. En Allemagne, semble-t-il, les choses sont beaucoup plus tendues entre Rome, mais ce n'est pas nouveau, et les catholiques allemands autour du chemin synodal. Certains parlent même de risque de schisme. Est-ce qu'on peut essayer de voir où on en est, Henrik Lindel et Guy Barret Henrik
1: oui, en tant qu'ancien luthérien, comme l'immense majorité des, des Suédois, euh, je, je ne peux pas m'empêcher de, 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 de penser un peu à ce, à ce, ce lutheranisme qui est né en, en Allemagne, ce n'est pas, pas par hasard, je crois. En Allemagne, il y, y a une tendance à, à vouloir à, à être un peu indépendant par rapport au monde romain, si vous permettez <rire> ce parallèle. Euh, et je pense qu'il y a, depuis donc, euh, au moins un demi-millénaire, cette tendance à vouloir dire non, on veut bien faire ce qu'on a envie de faire entre nous chez nous, donc je pense qu'il y a d'abord ça chez les Allemands, euh, qu'on le veuille ou non. Et euh, Il y a ensuite euh, ce, ce, cette tendance au schisme. Je, je suis sûr, Guy, que, que vous en parlerez. Vous en parlerez mieux que moi, d'ailleurs. Euh, parce que vous y connaissez beaucoup mieux. Je, juste Avant, avant de, de passer la parole à Guy là-dessus, je voulais juste dire que on, on, on fait comme si les Allemands euh, formaient un bloc. Euh, les catholiques Allemands seraient un bloc. Je vous rappelle que Benoît XVI est, est, est Allemand hein, d'origine. Hein, donc, donc, il ne serait pas tout à fait à l'aise avec ce qui se passe, je crois, au niveau de, de certains de, de Allemands. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, moi, j'aimerais bien lire un jour un sondage de ce que pensent les catholiques allemands en général, et pas seulement ceux qu'on entend dans les médias, y compris les médias français, parce qu'effectivement, on dirait que tous les Allemands voudraient passer dès demain euh, à, à plein de réformes, par exemple avoir des femmes prêtres, par exemple avoir le mariage gay, etc. Et, et je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'il je, je qu y a un problème de représentativité aussi.
0: Donc ça, c'est le premier point. La question, euh, la représentation réelle des catholiques oui. allemands, on voilà. nous dit, Henrik.
1: on la... n'entend si euh, 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 pas euh,
2: tout le monde. Le, le cardinal Ouellet, qui est le préfet de la collégation de, 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 des évêques, é, évoque ça. Et voilà ce qu'il dit. Euh, euh, il est frappant de constater que le programme qui était celui d'un petit groupe de théologiens il y a quelques décennies est soudainement devenu la proposition majoritaire de l'épiscopat allemand. Ce qui signifie aussi, et là c'est moi qui ouvre une parenthèse, qu'il y a une minorité d'évêques euh, allemands qui ne sont pas d'accord avec les propositions euh, de cette majorité et quelles sont ces, ces propositions? Le cardinal Wallet, je le cite, il dit voilà, il a quelques années, et voilà. Alors voilà donc les propositions majoritaires de l'épiscopat allemand selon le cardinal Wallet, abolition du célibat obligatoire, ord ordination de viri probatis, c'est-à-dire euh, d'adultes, mariés, euh, bon, accès des femmes au ministère ordonné réévaluation morale de l'homosexualité, limitation structurelle et fonctionnelle du pouvoir hiérarchique, prise en compte de la sexualité inspirée de la théorie du genre et proposition de changement important concernant le catéchisme de l'Église catholique. C'est évidemment, euh, et c'est pour ça que le, le cardinal Well parle d'un schisme latent. Et Smith euh, pour arriver au schisme effectif il faudrait qu'il ne soit plus latent. Ça signifie quoi Ça veut dire que les évêques mettent en œuvre leurs propositions, qu'ils ordonnent des femmes des homosexuels, mmh. etc. etc. Bon. Et, et là-dessus, il faut bien voir que Rome a, ne réagit pas trop. Le pape a dit, il y a déjà une très bonne église protestante en Allemagne, il n'y a peut-être pas besoin d'en avoir une deuxième. Euh, bon, il y a des gens qui ont été excommuniés pour moins que ça. Euh, et, mais surtout, ce que je, je voudrais insister sur un point qui me paraît important. C'est la raison de tout cela, de ces, de ces, de ces réformes souhaitées. C'est que c'est l'idée euh, de se mettre en harmonie avec l'évolution de la société, c'est-à-dire avec le monde, euh, de ne plus rester, c'était avoir l'image d'une église euh, re en retard sur son temps obscurantiste et réactionnaire, euh, et donner un, un autre visage comme ça de l'église en pensant que ça va rallier les fidèles. Or il euh, y a d'une part, si Saint Paul et l'Église primitive avaient eu cette attitude à l'égard euh, de, des mœurs romaines et de la société romaine, euh, le Christ serait devenu euh, un, un, une idole au Panthéon et nous ne serions pas là pour en parler. Mais surtout, l'expérience a déjà été faite par, les, par la communion anglicane qui, tout ce que propose là, euh, la majorité des évêques allemands, allemands est déjà euh, en, en Angleterre. Bon, le mariage des prêtres ou des pasteurs l'est depuis le 16e siècle. Et il faut savoir que, depuis 1970, à, au moment, à partir du moment où on a introduit ces réformes, ordination des femmes, y compris des évêques, etc., etc., mmh. et, et des prêtres homosexuels, eh bien, l'église anglicane a perdu 40% de ses fidèles. Alors, et aujourd'hui, alors que les catholiques sont toujours minoritaires en Grande-Bretagne, il y a plus de catholiques à la messe que d'anglicans à leur euh, office. Autres, autre, euh, ceux qui sont partis, il y en a 400 qui ont rejoint, sous Benoît XVI, les prêtres, 400 prêtres-évêques ont rejoint l'église catholique, d'autres ont rejoint les évangéliques, et puis d'autres ont, euh, ont quitté simplement l'église. Mais l'autre conséquence, c'est que les églises africaines de la communion anglicane ont fait schisme, ils ont refusé cela. Et une partie de l'église épiscopale, euh, épiscopale... Donc, euh, là... Euh, quand on dit, voilà, il y a. C'était les évêques sont majoritaires, mais ceux qui sont minoritaires, est-ce qu'ils peuvent rester ensemble comme ça voilà. Et surtout, ce qui me frappe, c'est le, le silence de Rome. Mais euh, que peut euh,
0: faire le pape François aujourd'hui, face à bah cette situation
2: euh, le Mgr Lefebvre a été excommunié pour moins que ça, quand même. Hein.
0: Henri
1: ah oui, alors ça me fait rire cette comparaison, Guy mais, 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 mais parce que je pense que. Bah, là, même... il n'y a pas d'ordination d'évêque, il n'y a pas d'ordination. Non, voilà. non, 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 on n'est non, pas mais, à ce stade-là. Il ne faut ce que, je, pas exagérer. Euh, mais,
2: ce que, mais... Ce, 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 non, mais ce que je veux dire, c'est ce que, que le pape met parfois de l'ordre avec autorité et fermeté. Euh, plutôt sur l'aile droite, et, et il a euh, mis au, au pas euh, un certain nombre de congrégations, il a interdit à l'évêque de Marseille à procéder à l'ordination, pour un motif... – De Toulon, hein, hein Fréjus Toulon. Ouais, – euh, Oui, pardon, oui. euh, euh, Fréjus Toulon, euh, il a euh, mis au pas euh, de, l'ordre des chevaliers de maths etc. – euh, il, et il y a un certain nombre d'outils euh, à
0: disposition... Et, 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 et pour l'instant, on ne sait pas il, trop il, comment Rome il, va réagir. C'est ça que vous dites
2: il, il, a, il, a, il a interdit l'usage du missel de Saint-Pie librement, comme l'avait autorisé Benoît XVI. Et là, dans ces cas-là, il, il n'hésite pas à faire preuve d'autorité. Alors, Ce qui m'étonne, c'est un peu de poids, de mesure. Voilà.
0: Ah, c'est ça que je
1: dis. Voilà. On imagine que la situation
0: oui. est complexe. En tout cas, Henry Klindal, qu'est-ce que vous Je ne dis pas suggérer, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme réponse romaine
1: bah, il y a déjà eu une réponse euh, romaine euh, le, le, le pape François il a dit qu'à un moment donné il faut savoir si on est protestant ou catholique, donc il a suggéré aux allemands que s'ils veulent devenir protestants il, bah, il faut, faut qu'ils fassent euh, ce, ce pas là, visiblement euh, ils sont au courant hein, de, de ce problème là au sein de, <coughs> de, de j'ai du mal à dire église allemande, église française pour mmh, moi c'est mmh. l'église catholique hein. on, on, nous sommes tous dans la même église, église catholique en Allemagne. Ouais, église catholique en Allemagne et l'église catholique en Allemagne je, je suis sûr qu'ils sont conscients euh, qui sont qui sont vraiment catholiques et je pense que pour beaucoup d'entre eux euh, il est évident qu'il faut réformer plein de choses dans l'Église catholique euh, que donner plus c'est un peu comme ici hein, donner plus de place aux femmes euh, euh, dé décentraliser euh, décentrer euh, donner avoir donner moins de pouvoir entre guillemets hein, pour politiser un peu les propos donner moins de pouvoir aux évêques etc euh, et je pense qu'ils sont ils ont une conscience aiguë de, 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 de ces problèmes-là et de ces choses-là. Et, et, euh, et on les sent aussi un peu partout en Europe, notamment en France. Et, et, euh, et, et donc, donc, je ne vois pas tellement le problème euh, euh, que vous soulignez là, Guy. En revanche, je vois très bien une illusion que... que que cultivent énormément de, de catholiques allemands, c'est quand on aura des femmes prêtres, alors tout ira bien. Là, je pense que l'église anglicane en Thémane, ce n'est pas le cas, et l'église luthérienne en Suède, c'est un autre exemple, et tout n'ira pas bien après.
0: Henry Lindel, Guy Barret, Le Grand Débat revient juste après les infos, la suite de l'actualité commentée, dans Le Grand Débat, après les infos de Simon Tatro à 8h.
1: J'aime beaucoup Ombre et Lumière, cette revue a des vertus consolantes. Voilà ce que dit la maman de Philippine, jeune femme atteinte d'un polyhandicap. Lire Ombre et Lumière, c'est partager nos fragilités, soutenir les familles, transmettre l'espérance. Découvrez la revue en vous abonnant pour 29 euros seulement. Plus d'infos sur www.och.fr ou au 01 53 69 44 30.
3: Chaque jeudi, Paris-Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Quel message voudrait-il porter en ce temps de l'avant Quelle est sa vision pastorale Cette semaine, interview dans Paris-Notre-Dame de Mgr Laurent Hilric, archevêque de Paris. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes.
0: Vous êtes à l'écoute de Radio Notre-Dame bientôt 8h. Dans quelques instants, ce sera les infos avec Simon Tatrault et la suite du Grand Débat avec Guy Barret et Henrik Lindel. Une matinée encore fraîche ce matin, 3 degrés en région parisienne et 1 degré en fin de journée avec un soleil assez rare sur l'île de France. Voilà, on va revenir à d'autres actualités juste après 8h. En particulier le tribunal ecclésiastique, mais d'abord Simon pour l'actualité générale. Le pape François n'a pas
3: pu réprimer ses larmes en évoquant la guerre dans l'Ukraine martyrisée lors d'une cérémonie en public hier après-midi dans le centre de Rome. à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'hommage à la Vierge Marie au cours de la fête de l'Immaculée Conception, un jour férié en Italie, le pape s'est rendu en milieu d'après-midi près de la place d'Espagne devant la statue de la Vierge installée au sommet d'une colonne Ô Vierge Immaculée, j'aurais voulu t'apporter aujourd'hui le remerciement du peuple ukrainien, a-t-il déclaré, lisant son discours debout avant de s'interrompre, brisé par l'émotion. Plusieurs quartiers du sud-est de Paris ont été privés d'électricité hier en raison d'une avarie survenue vers 22h15, a indiqué RTE Ile-de-France, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité sur Twitter. Au plus fort de l'incident, 65 000 clients ont été concernés, selon Enedis, indiquant que le retour à la normale était prévu dans la soirée. Selon Enedis, des manœuvres techniques sur le réseau de distribution ont effectivement permis de réalimenter la quasi-totalité des clients en moins de 20 minutes. Le gestionnaire du réseau présente ses excuses pour la gêne occasionnée. La la consommation électrique des clients d'EDF a chuté de 10% en novembre par rapport à 2021 pour toutes les catégories de clients a indiqué Marc Benayoun, directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle clients, services et territoires. On a une baisse notable qui répond aux stimulations qui ont été faites par le gouvernement qui a demandé un plan de sobriété à tous les acteurs et qui répond aux conseils que nous avons apportés à nos clients pour réduire leur consommation. EDF s'attendait à une baisse du côté des particuliers mais pas aussi nette et aussi rapide. Cette baisse Concerne uniquement les clients d'EDF, a rappelé Marc Benayoun, près de la moitié des entreprises sont servies par des concurrents et un tiers des particuliers. Le Sacré-Cœur, deuxième monument le plus visité de Paris après Notre-Dame de Paris, a levé le dernier obstacle avant son très probable classement au titre des monuments historiques. Après des années de controverses autour d'un bâtiment longtemps symbole de la division entre deux France, l'une ultra-catholique et l'autre anticléricale, la Commission nationale du patrimoine a donné son feu vert hier matin à l'unanimité et sans que le sujet prête à de vrais débats. La Commission a pris sa décision sur la base de l'intérêt national du bâtiment, tant du point de vue de ses des qualités architecturales que du témoignage de l'histoire religieuse du 19e siècle qu'il incarne. La décision finale du classement revient maintenant au ministère de la Culture et à la Direction Générale du Patrimoine, mais le suspense est limité. Le classement est recommandé par la Commission. Il a été autorisé par la Ville de Paris. Propriétaire, plus rien ne s'y oppose, estime un expert. On passe à l'actualité à l'international. Britney Greiner, star américaine du basket, a été libérée par la Russie hier lors d'un échange de prisonniers entre Washington et Moscou. Elle est en sécurité et en route vers les États-Unis, a annoncé le président américain Joe Biden. La Russie a dit avoir échangé l'athlète américaine contre le marchand d'armes russe Victor Bout. La procédure accomplie avec succès a eu lieu à l'aéroport d'Abu Dhabi. Et puis sport et football, le début des quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar, à suivre à 16h Croatie-Brésil et à 20h Pays-Bas-Argentine. Le grand débat.
2: Le grand débat.
0: Louis Dauphren. Après la lettre pastorale de Mgr Ulrich, après le chemin synodal allemand et les réflexions que l'on a pu mener sur le sujet, eh bien, il y a un autre point. C'est l'épiscopat qui a installé une nouvelle structure dans le droit interne de l'Église catholique. C'est un tribunal pénal canonique international, le TPCN, qui aura pour fonction notamment de traiter les affaires d'agression sexuelle sur mineurs. C'est la, la conférence des de France hein, qui a inscrit donc cette. Mesures pour répondre au scandale des violences sexuelles dans l'église, on peut dire que jusqu'à présent les affaires dont ce tribunal va être saisi relevaient de tribunaux installés dans chaque diocèse hein, ou des tribunaux interdiocésains et il était reproché à l'évêque d'être à la fois jugé parti. il pouvait être juge d'un prêtre de son propre diocèse dans une affaire par exemple. Et puis il y avait un autre inconvénient avant, c'est que les juridictions de l'église n'étaient pas toujours dotées de personnel suffisamment nombreux ou suffisamment formé en droit canonique dont ce tribunal devrait résoudre ces deux points. Le fait que l'évêque ne soit pas jugé parti, puis le fait qu'il y ait un personnel compétent. Voilà ce qu'on peut essayer de, de dire. Est-ce que cela vous inspire quelques réflexions Guy Barret, Elric Lindel, Guy Barret. Eh
2: bien, euh, je ne vois pas ce que ça apporte vraiment de, de, de supplément, de forces supplémentaires pour l'Église. Je pense que cette question des prêtres... De la, pédophiles ou pédocriminels, euh, leur euh, répression, leur condamnation euh, est d'abord une question de, de volonté, hein, de décision, de volonté plus que de structure. Et ce qui me paraît quand même paradoxal, euh, c'est que euh, l'évêque, euh, qui a quand même euh, le, du point de vue euh, hiérarchique du point de vue, j'allais dire, de droit divin quasiment, euh, à autorité euh, pour euh, évidemment redonner les prêtres mais aussi pour les sanctionner euh, voit cette prérogative euh, attribuée à une structure tout à fait euh, légitime mais qui n'a pas euh, le même fondement euh, théologique qui ne s'inscrit pas dans la structure de l'Église. Voilà. Euh, alors, le dans ce tribunal pénal canonique pénal na national, euh, je vois pas non plus ce que pénal ajoute, parce qu'un tribunal canonique qui existe déjà dans les diocèses ou les archidiocèses, est déjà pénal, puisqu'il peut infliger des peines, des peines canoniques. Et je crains que euh, le terme pénal, euh, pour l'opinion publique en général, se réfère aux procédures judiciaires de la justice temporelle, et qu'il peut y avoir une confusion de croire que euh, l'Église va, va, va se substituer à ces autorités-là. Bien entendu, ça n'est pas le cas, mais le terme pénal mmh. euh, qui n'ajoute rien au fait que bon, je pense que ça c'est une première chose. Euh, et euh, le l'évêque ne, ne
0: Alors, Il n'y a pas. pas que les délits sexuels, il y a non, aussi l'abus de confiance, l'abus spirituel, que, euh, les délits euh, mais, financiers, etc. Euh, hein. ce,
2: ce qui n'entre pas, ce qui n'entre pas, c'est euh, les sanctions euh, 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 qui sont on est excommunié par le fait même, euh, par exemple pour l'avortement, pour frapper un prêtre, sans procès. Donc ça, c'est bon. D'une part, et d'autre et, et part, euh, à un certain nombre de cas qui sont, euh, qui, qui sont euh, réservés à Rome, mais autrement... Et puis, alors oui, l'officialité subsiste. C'est-à-dire ceux qui ont à on à juger de la validité la des malades, des, 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 des mariages, euh, restera toujours la prerogative de l'officialité. Oui, ça, ça n'est pas traité bon, par voilà. le tribunal pénal. l'évêque apparaît au début, dans le mesure où il peut déférer des cas devant ce tribunal, et à la fin, qui me paraît la, la, le plus délicat, c'est lui qui doit euh, appliquer et suivre la sanction. Bon, euh, donc l'évêque est encore là, mais d'un autre côté, euh, si le tribunal euh, a décidé de telle peine, il serait paradoxal. Et On imagine que, mal l'évêque voilà, aller, aller à l'encontre de mmh. la sanction. D'aller à l'encontre, voilà.
1: Henrik Lindahl, là-dessus moi, je note que ce sont les évêques français eux-mêmes qui ont décidé de créer ce, ce tribunal. C'est pas Rome, hein, ce
2: n'est non, pas, non, euh, euh. pas les laïcs, euh, ce n'est
1: pas, pas une association qui a revendiqué euh, ça. Ce sont les évêques qui, qui, ont, qui ont décidé de faire... Quelque chose qu'ils expliquent ainsi. Euh, il est apparu nécessaire, disent-ils, hein, d'éloigner le traitement des causes de diocèse où les faits ont été commis. Et ça, c'est intéressant en soi, je trouve. Parce que ça veut dire qu'ils semblent prendre conscience d'un de, de, problème qui est celui de... Bon, moi, moi j'ai envie de penser... De la proximité de, excessive. De dire, de, oui, de, mais, qu à la fois, l'évêque... Moi, je, dis, je pense que l'évêque a trop de pouvoir. Je le dis comme ça, je le dis depuis, depuis longtemps, et je continue à le dire, et vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais, mais, mais je pense qu'il y a, il y a trop, trop de choses qui reposent sur les épaules d'un évêque d'une seule personne. Et c'est vrai aussi pour certains curés, et, et rien que pour ça, c'est une très bonne chose de... de déjà d'être conscient de, de, de ce problème Donc et ça de, permet de, de, de dépayser de, de, de dépayser de dé, effectivement c'est présenté comme, le, comme dépaysement le dépaysement des, des causes siècles. oui tout à fait et je pense que le principe c'est ça pour moi c'est ça l'acquis et, et, et ça veut dire aussi qu'il y a une prise de conscience sur euh, sur un problème dans l'Église qui est lié à cette structure pyramidale voilà ce que je pense
0: Allez, on va déserter quelques instants quand même l'information liée à l'actualité de l'Église pour passer à l'actualité profane. On a encore de l'électricité dans le studio, ça tombe bien, la radio fonctionne, j'espère qu'on ne sera pas victime de délestage, mais en tout cas c'est vrai que l'affaire fait grand bruit, c'est vrai qu'il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans, on n'aurait jamais imaginé que la France eût pu se retrouver dans pareille situation où... Le parc nucléaire français ne fournit pas suffisamment d'électricité. On en parlait hier avec un spécialiste, Edouard Roblot, chroniqueur sur notre antenne, qui connaît bien le sujet. Le parc nucléaire français, c'est 100 gigawatts. Il nous manquera de toute façon, même si tous les réacteurs nucléaires sont réparés, sont... Euh, au mieux, si on peut dire, de leur santé, il manquera de toute façon 20 gigawatts à peu près. Donc il y aura de toute façon des coupures, c'est inévitable. Mais la communication gouvernementale est-elle un petit peu plus hésitante Et on a vu Emmanuel Macron sur ce front-là critiquer les scénarios de la peur. Alors comment essayer de, de relier cette affaire, l'objectivité de la production d'électricité en France, à la manière de communiquer à ou alerter, qu'est-ce qu'il faut
2: faire Comment ça a été fait Est-ce que c'était bien fait, pas bien fait, Guy Barret Bon, eh ben, je vais d'abord euh, dire que euh, c'est difficile pour le gouvernement. Je vais d'abord être indulgent, <rire> pour être peut-être un peu plus sévère après, euh, parce que euh, s'il si, euh, dit au dernier moment, quelques jours avant il va y avoir ce qu'il appelle pudiquement des délaissages qui sont des coupures d'électricité, on va dire, mais pourquoi vous n'avez pas prévenu avant On aurait pu prendre quelques mesures. Mais s'il le dit trop, en amont deux mois avant, on dit, vous affolez les gens. Bon, alors donc, c'est effectivement difficile. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, vous avez rappelé euh, que euh, la politique nucléaire de la France fait que euh, de, sous Chirac et puis surtout sur Hollande, et y compris d'ailleurs euh, sous Macron, euh, on a euh, négligé le parc nucléaire, on a voulu en supprimer, supprimer des centrales, et, et puis là-dessus, il y a eu le conflit euh, euh, en Ukraine, donc ça, qui n'a aucun rapport. Hein. Hein, Guy, ça n'a aucun non, rapport. Non, hein, c'est les... antérieur, oui. bien entendu, l'histoire du nucléaire. Bon. Mais euh, là, c'est euh, en faire reporter la responsabilité sur les gens, un peu comme le Covid. C'est-à-dire que, euh, là, en disant, attention, il n'y aura pas de coupure, euh, si vous êtes somme, si vous restez à 19 degrés, euh, si. Euh, vous, euh, mettez vous mettez un col roulé. Vous avez un col roulé ce matin, un là. Col roulé, euh, bien sûr, là. moi Je suis Dis. vraiment, Je suis Voilà. C'est ah. mon, mon, mon modeste geste barrière voilà. contre la, <rire> les coupures d'électricité. Et, et donc, en disant voilà, et donc ça dépend de vous, et, et c'est ça. Euh, ça dépend de vous qu'il n'y ait pas de coupure. Voilà. Et donc. On, euh, ce qui occulte la responsabilité des gouvernements précédents sur le fait que nous étions euh, enviés et nous avions euh, euh, grâce d'ailleurs au général de Gaulle un certain nombre de, de, de centrales nucléaires hein, et voilà, et, et nous sommes maintenant euh, dans une situation de pénurie. Alors euh, car on, bon alors Macron, veut essayer de dire c'était Hollande puis Hollande, dit ça a commencé sous Chirac et Jospin, euh, euh, celui qui a signé le décret euh, pour arrêter la centrale de Fessenheim alors que selon les spécialistes elle pouvait durer encore quelques années, c'est Macron qui l'a signé. Voilà. Bon. Alors euh, sur cette, cette communication, euh, c'est euh, euh, d'avoir parlé euh, 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 comme Futur ou possible, ce qui n'est pour l'instant qu'une hypo... hypothétique. Euh, qu mmh.
1: Henrik Lindel. Oui, alors moi je pense qu'il y a une communication catastrophique au niveau du gouvernement par rapport à, à ces, ces possibles coupures, mais quand on ne sait pas... Enfin, possible coupures... elles ont déjà eu lieu. Hein. Oui, d'accord, mais s'il y a des coupures massives qui concernent mmh. massivement... Euh, Beaucoup de personnes en France, notamment les écoles, ça, on n'en a pas encore eu. Oui. Donc, voilà. Donc, et si on n'a pas encore eu ça, s'il n'y a pas de raison extrêmement sérieuse et imminente de le croire, il ne faut pas faire comme si c'était déjà une possibilité imminente. Et c'est une faute, à mon avis, qu'a commise le ministre de l'Éducation nationale. Et je pense qu'Emmanuel Macron a 100 fois raison de, 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 de dire que nous ne, ne faisons pas dans le catastrophisme inutilement. Et il y en a déjà suffisamment. Euh, deuxième point, je pense effectivement qu'il y a des questions légitimes qui se posent au autour de l'indépendance euh, nationale euh, et la gestion euh, de, de, de l'énergie. La, la France avait, et a toujours d'ailleurs, un, un, un secteur euh, nucléaire extrêmement important et il, était, il a été conçu comme justement un garant de l'indépendance la, de la, de euh, nationale. Dans la mesure où on, on est dans un dans un, un fonctionnement européen, de plus en plus européen de plus en plus collectif au niveau européen même de l'électricité on a envie de savoir ce que ça, ce que ça nous donne. Quel est l'avantage de cette européanisation de tout, y compris donc de l'énergie Et je pense que ces questions-là sont tout à fait, tout à fait légitimes. Edric, je pose la question. Allez-y sur
0: le troisième point. Je pose la question.
1: Pardonnez-moi, mais parce que c'est important. Le nucléaire aujourd'hui, je crois qu'il y a peu de gens en Europe qui se posent sérieusement la question s'il faut passer au nucléaire ou pas. Il faut le faire. tous ceux qui pouvaient se poser la question il y a encore un an ou deux. Et ils, ont, ils, ont répondu, ils ont répondu massivement, y compris dans les pays du Nord, notamment la Suède, par exemple, qui se met encore à investir à nouveau dans le nucléaire. La Finlande, qui, qui, qui est très contente d'avoir acheté son EPR à la France. Euh, la France elle-même, bien sûr, qui, où on ne se pose plus tellement la question, après les, euh, les errements dus effectivement à, au, au président de la République. Mais il y a quand même euh, une situation
0: un peu contrastée. Par exemple, on sait que les maires de France, les maires aujourd'hui, ne pourront pas s'opposer à l'installation de parcs éoliens. La loi a évolué dans ce domaine-là sur le territoire de leur commune il y a, il y a, et qu'Emmanuel Macron s'est engagé pour passer de 8 000 à 20 000 éoliennes on sait aussi qu'Emmanuel Macron a essayé de tempérer les choses en disant, bah, il faut quand même rénover notre parc nucléaire, il a soufflé un petit peu les, les deux, il essaie d'équilibrer un petit peu les choses pour que le mix énergétique fonctionne, on peut créditer le, le chef de l'exécutif de cette volonté-là comment se fait-il euh, je vous pose la question à Henrique et et Guy aussi que L'Allemagne, qu'on n'arrive pas à s'entendre au niveau européen. L'Allemagne, par exemple, considère notre nucléaire comme étant quelque chose de très négatif dont il faut dépouiller l'Europe, quasiment. Elle est très, très hostile à l'idée d'avoir un nucléaire qui perdure.
1: Alors, oui, oui, enfin, Pourquoi oui. est-ce
0: qu'on ne s'entend pas On parlait du chemin synodal allemand qui, qui, est très, oui, finalement, qui, mais... qui signe une identité assez différente entre l'Allemagne et la France. On a l'impression que du point de vue énergétique, c'est pareil. Le,
1: le problème avec les Allemands, ils sont plus pragmatiques, je dirais, que, que, que les Français. Du pragmatisme. Et tu oui. utilises ce mot pragmatique pour une fois comme quelque chose de négatif. En général, j'aime beaucoup le pragmatisme. Mais, mais là, les Allemands sont pragmatiques, ils sont politiquement « corrects ». Ils peuvent décider du jour au lendemain en fonction d'un idéal, on ne sait pas lequel. Que il faut faire comme ça. Donc Angela Merkel a décédé il y a une dizaine d'années de, de, suite à, aux catastrophes de Fukushima, euh, d'arrêter le nucléaire en 2022. Et, 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 et c'est très et, surprenant d'ailleurs. Tout, tout le monde était d'accord là-dessus euh, parce qu'il fallait pas, il fallait éviter les catastrophes et on ne sait pas quoi. Et, et, et aujourd'hui, on en est à. à euh, en Allemagne, hein, à se dire qu'effectivement, il y a quand même eu un problème parce qu'on est passé au charbon et bah oui, euh, maintenant on n'a plus du gaz. Enfin, donc y a, y a, y a, on a fait trop vite, on a fait y a un une prot... impulsivité. Oh, on, on, on fait... Il y a une impulsivité, c'est intéressant, intéressant de bah, le constater. Ouais.
2: Bon, il ne faut pas oublier que l'Allemagne est gouvernée par une coalition où les verts sont importants et qui sont euh, généralement aussi non nucléaire Et que si euh, Hollande, notamment, a décidé de, de supprimer enfin de, de, euh, un certain nombre de centrales nucléaires, c'est parce qu'il négociait un accord avec les Verts au moment de, de, de son élection. Donc il y a tous ceux aussi, euh, il y a les grands enjeux idéologiques, les grands enjeux, euh, et puis il y a les combines politiciennes euh, qui font que euh, voilà pour faire plaisir aux uns, euh, pour faire plaisir aux uns ou aux autres. Euh, voilà, mais vous voyez, euh, 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 les conséquences, euh, Mme Merkel, effectivement. Euh, elle a ouvert la porte à un million euh, de migrants euh, sans concertation avec ses partenaires européens, comme elle a euh, décidé d'abolir le nucléaire. Mais euh, il faut savoir que, par exemple, les accidents dus au gaz de ville, en à Paris, par exemple, en France, Hein, à cause des fuites, à cause des suicides, fait plus de morts que le nucléaire depuis, depuis l'origine du nucléaire, vous y compris de Tchernobyl, y compris. Oui, bon. Bon, alors, donc, euh, euh, tout ça, euh, euh, surtout qu'on a trouvé maintenant euh, un procéd... le grand inconvénient du, du nucléaire, euh, c'est que faire euh, des résidus. Et l'enfouissement, toutes ces choses-là, ça sera pas de solution. Et on est, on, on est sur le point de trouver une méthode hein, qui va réussir à euh, faire
0: que... Traiter les déchets.
2: À, à traiter les déchets. Donc le seul inconvénient euh, pour les, surtout pour les générations futures du nucléaire, était en passe, passe d'être euh, surmonté.
0: En attendant de passer de la fission à la fusion. Et le voilà. jour où on passera à la fusion nucléaire, évidemment, tout... Aura changé aussi. Il y a. Est-ce qu'on a un autre point à voir là-dessus Est-ce que ça va être. Si on a un hiver froid, est-ce que cette question énergétique. Euh, avec, euh, parce qu'on ne le dit pas, il y a quand même des reportages un peu là-dessus, peut-être que vous en parlez d'ailleurs Henrik ce sont le nombre d'entreprises qui ah oui. vont fermer, qui vont faire faillite à cause de la facture énergétique qui va être multipliée oui. par oui. 5, 10 ça, ça va être un effet tout à fait ça va être un effet tangible de l'inflation euh, et
1: en particulier sur le volet énergétique Henrik oui, bah, c'est un véritable drame et euh, ça veut dire encore une fois qu'il faut, pour, pour, pour prévenir contre ce, ce type de problème dans, dans l'avenir, il faut absolument avoir une, une structure, euh, un, un, un fonctionnement à, à l'échelle européenne qui, qui nous permette de, de rester euh, indépendants, peut-être même au niveau national.
0: L'Allemagne va mettre 200 milliards sur la table pour soutenir ses entreprises dans cette mauvaise phase énergétique. Hein. Oui, et, donc, rappeler, et, bien, hein.
1: et bien sûr que les, les donc euh, il y aura des accusations euh, parce que la, le, contre la, la concurrence qui serait plus tellement euh, oui. euh, libre. Je, je me souviens plus quelle est l'expression consacrée à ça au niveau européen, mais mais. Euh, mais la, les la... distorsions de concurrence peut-être oui quoi. voilà, en tout cas et c'est pas faux, mais en même temps il faut quand même qu'un qu état puisse défendre ses, les entreprises ou de... protectionnisme, c'est une oui, forme de protectionnisme oui, pourquoi pas Mais
0: allez on va passer à présent à un autre sujet, celui de l'immigration qui est débattu qui est un sujet, vous savez qu'il y a quand même de grands sujets, de grands textes en ce moment qui sont quand même débattus il y a la convention citoyenne sur la fin de vie qui va donner lieu à un nouveau cadre législatif et puis on réfléchit aussi à la question migratoire. Le gouvernement a vanté cette semaine l'équilibre entre expulsion et intégration dans son projet de réforme sur l'immigration. L'an dernier débat sans vote à l'Assemblée nationale, où les oppositions, y compris les Républicains d'ailleurs, l'ont pourfendu pour des raisons parfois opposées. La France doit pouvoir dire qui on veut et qui on ne veut pas accueillir. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Elisabeth Borne en ouvrant le débat, estimant que l'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible, pas plus réaliste que ne l'est l'immigration dérégulée. Ce texte sera équilibré, a-t-elle promis C'est votre avis aussi, Edric Lindel, Guy euh,
2: Là encore, euh, le gouvernement euh, Macron, en réalité, euh, soutient des positions qui apparaissent contradictoires. D'une part, il promet pour l'énième fois qu'on exécutera euh, les invitations à quitter le territoire. Les AQTF hein. Oui il avait promis 100% dans une euh, Macron, dans une interview à Valeurs Actuelles. Euh, dans la précédente loi euh, qui était soutenue par Philippe, il avait dit exactement la même chose. Donc là, Darmanin le dit et bon. Et, mais alors, évidemment, cela ne plaît pas à son aile gauche. De l'intérieur de la majorité, et à plus forte raison euh, aux, aux insoumis, aux socialistes. Euh, alors, et à l'autre volet, ce qu'ils appellent l'intégration, à savoir régulariser euh, des, un certain nombre de clandestins, de, de migrants clandestins euh, pour des postes très très précis en fonction de leur qualification. Hein Donc, euh, ils pouvaient espérer les voix de la droite, s'il en s'en était, notamment de, l de LR, parce que le Rassemblement National ne votera jamais une, une loi comme celle-là, euh, mais euh, le président du groupe LR, du groupe républicain, a dit que si on maintient euh, ce volet euh, de la loi, du projet de loi, c'est-à-dire la régularisation sur des, des projets pour des salariés, etc., clandestins clandestin pour l'instant... — LR bien, ne soutiendrait il, il, il pas. — Il ne votera va, pas. Alors, euh, et, et les voix ne s'additionneront pas, ils s'annuleront en quelque sorte. Euh, et donc, euh, et ce qui traduit aussi l'ambiguïté du gouvernement vis-à-vis -vis de, de l'immigration alors c'est vrai que l'immigration zéro n'est pas raisonnable et peut-être pas souhaitable dans certains cas hein euh, mais euh, quand on dit on va régulariser ce mot régulariser résonne euh, dans les pays euh, justement d'où viennent les migrants et c'est inévitable en disant voilà euh, si on y arrive à s'introduire sur le territoire national au bout d'un certain temps et eh bien mmh. nous serons régularisés voilà donc euh, c'est toujours là. et, et c'est un scénario qui se répète
1: mmh. voilà. Par partout en Europe et, et donc en France aussi, on, on se rend compte qu'il faut de plus en plus rég... non pas régulariser les, les réguler régul... régulariser les, les sans-papiers, même s'il faut le faire aussi. j'y reviendrai. Euh, mais dites-le maintenant mais parce réguler, a réguler, oui réguler, réguler, réguler l'immigration et il y a une conscientisation générale autant, là dessus hein, en Europe. Voilà et ça, ça c'est important. Et il n'y euh, avait pas du tout cette, cette partagée même au sein de la Nupes vous trouverez aujourd'hui Guy des personnes qui, qui sont au courant que hein, qu'on peut agir là dessus et je pense que c'est quand même un acquis et c'est important et je pense que cette loi elle pourrait tout à fait être équilibrée en réalité et on, on, Macron lui-même il dit souvent fermeté humanité et ça c'est ça c'est quelque chose qui est repris comme un mantra euh, il, faut, il, faut, il faut à la fois être ferme, il faut donc euh, réaliser tous ces OQTF, donc, et peut-être pas toutes, mais, mais une plus grande partie actuellement, on est à 7%, ou, ou tout de même 6%, donc, donc il y a, évidemment il y a un problème là-dessus. Mais, mais sur, les, sur la régularisation de certains sans-papiers, là aussi il y a une conscientisation, c'est qu'on manque de main-d'oeuvre. Certes, chez les étrangers en général, en France, il y a un taux de chômage très élevé, beaucoup plus élevé que, que chez les... Oui, mais, oui mais, beaucoup plus élevé que, que chez les nationaux. Et c'est vrai un peu partout en Europe. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régulariser les gens dont, on a, dont, 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 les main de, dont la main-d'oeuvre est nécessaire. Et ça aussi, ça se fait partout en Europe, en tout cas en Allemagne, en Espagne aussi. Et ça, ça je pense que c'est intéressant aussi. Une évolution européenne de ce dossier de l'immigration.
0: Merci à tous les deux. Guy Barret, journaliste essayiste ancien du Figaro, et puis Henrik Lindel. Journaliste et reporter à la vie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt pour un prochain grand débat. Radio Don 2022, l'opération continue. Faites votre don sur radionotre-dame.com ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e. Merci.